0: Einen wunderschönen guten Tag. Das ist die nächste Folge von Reinbach spricht wieder mit Eva und Tom. Vorab, bevor wir mit unserem Gast sprechen, erstmal ein dickes, dickes Dankeschön an das ganze Feedback, was wir wieder in den letzten Tagen bekommen haben. Wir haben uns sehr über die netten Kommentare gefreut. Die Abrufzahlen übersteigen nach wie vor unsere Vorstellung. Und es ist wirklich schön, auch mit Zuschauern und Zuhörern ähm, über diesen Podcast zu sprechen. Mittlerweile wurde ich sogar schon äh, dreimal angesprochen auf dem Podcast von Leuten, die ich persönlich gar nicht kenne. Und das ist dann ein ganz besonderes Gefühl, gerade bei der doch überschaubaren Reichweite schon angesprochen zu werden. Das macht mich dann schon ein bisschen stolz.
1: Gebt uns auch gerne weiter Feedback und empfiehlt uns gerne weiter.
0: Und wenn Sie der Meinung sind, Sie haben eine interessante Geschichte über Rheinbach oder über sich zu erzählen, was Sie hier machen, dann melden Sie sich gerne bei uns. Alle Daten zu uns finden Sie auf YouTube in unserer Beschreibung und kommen wir nun zur ersten Frage. Eva, wie sieht's aus?
1: Ja, wir haben ja heute einen besonderen Gast bei uns, das ist Astrid Bartel. Astrid hat eine Selbsthilfegruppe gegründet für Menschen mit Angst- und Panikstörungen und Depressionen. Dazu erstmal ein großes Wow, Respekt, eine Selbsthilfegruppe gründen, finde ich eine ganz schön tolle Sache. Vielleicht magst du dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal vorstellen. Ja, hallo, ich bin Astrid Bartel,
2: 52 Jahre alt. Mutter von zwei Kindern und habe diese Gruppe vor gut drei Jahren gegründet, weil, ähm, ja, weil ich halt eine Therapie suchte in meiner Nähe, nichts bekommen habe. Und da habe ich mir gedacht, nee, es muss irgendwie da ein Austausch stattfinden und somit auch ein bisschen Unterstützung und Hilfe ja untereinander. So ist das Ganze entstanden.
1: Mhm. Was ist eigentlich eine Angst- und Panikstörung?
2: Also eine Angststörung, also Ängste hat ja jeder, das ist ja ganz normal. Ne? Das ist ja auch in unseren Genen, kann man das ja auch noch ableiten. Aber wenn eine Angst- und Panikstörung halt ja wirklich zu einem großen Problem wird, dass man damit nicht mehr normal leben kann, sprich in Urlaub fahren kann oder Angst vor Menschen hat oder was auch immer. Es gibt da ja alle möglichen Formen, Farben ja, dann ist es eine Krankheit, dann ist es eine Erkrankung. Okay. Und oftmals halt über diese Störung halt eben hinaus, wenn man vieles nicht mehr so machen kann, wie man es möchte, entwickelt man darüber
1: hinaus dann auch eine Depression. Das kann ich mir vorstellen, dass das dann auch wie so eine Art Teufelskreis eigentlich auch immer schlimmer wird. Und wenn man dann nicht die Hilfe bekommt, dann ist natürlich die Hilfe zur Selbsthilfe eine wirklich tolle Sache. Ja, dann war das der Beweggrund, diese Gruppe ins Leben zu rufen. Das wäre eigentlich meine nächste Frage gewesen, aber die hast du jetzt eigentlich schon beantwortet. <lacht> okay. Ja, Uns hören ja viele Menschen zu. Was wünschst du dir im Miteinander mit Menschen, die nicht von Angststörungen oder Depressionen betroffen sind und die sich vielleicht auch nicht damit so wirklich gut auskennen? Also... Wichtig wäre vor allen Dingen auch
2: im Familienkreis und Freundeskreis erstmal so alles, was so eng ist irgendwie an dem Menschen selbst dass der Druck nicht so da ist, mhm. ja, dass man einfach so sein darf, wie man ist und sich nicht, also nicht das Gefühl bekommen muss, sich zu verbiegen. Und äh, das ist halt eben leider häufig der Fall, dann so immer der Spruch, äh, stell dich nicht so an und jetzt komm mal runter, so schlimm ist das doch nicht mhm. und äh, jetzt mach doch mal und äh, ja, dieses mach doch mal und tu doch mal, das ja, verstärkt die Problematik einfach enorm.
1: ja. Kann ich mir vorstellen. Aber dafür musst du ja im Grunde auch wissen, was los ist als Betroffener. Kannst du was darüber sagen, wann du das wusstest bei dir? Ähm, ich wusste es, ich würde mal sagen,
2: genau, da war ich mit meinem zweiten Kind schwanger, wo ich dann wirklich sagen konnte, ich man konnte den Weg von Rheinbach nach Meckenheim nicht mehr fahren,
1: mhm.
2: äh, dass da irgendwas nicht stimmt. Mhm. Da ist es dann einfach aber wirklich durch die hormonelle Umstellung tatsächlich eine, ja wie würde, ich würde jetzt mal sagen, einen Schub mhm. gekommen. Ich hatte damit ja immer schon zu tun oder schon seit ja, seit der Kindheit, hatte aber dann auch viele Jahre Ruhe gehabt, ne, so dass ich mich dann auch irgendwann gar nicht mehr erinnert habe. Und dann, das war dann wirklich, <lacht> ja, würde ich mal sagen, das hat sich dann sehr eingemeißelt und eingeprägt.
1: Mhm. Also du kannst sagen, dass du das in der Kindheit schon wahrgenommen hast bei dir, dass da ja, etwas ist. Genau.
0: Und wie äußert sich so eine Panikstörung?
2: Also das ist ja von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Ich kann da jetzt nur von mir sprechen. Bei mir ist halt das Problem, dass ich mich nicht ähm, gut entfernen kann, dass ich äh, Menschen nicht so gut oder so lange um mich ertragen kann. Was aber damit zu tun hat, dass ich, wenn ich halt diese Angst habe ständig auf die Toilette rennen muss. Das sage ich jetzt einfach mal so, wie es ist. Und äh, wenn, dieses, wenn diese Toilette dann blockiert wird, dann, dann das ist äußerst ungünstig. Ja, und dadurch entsteht das dann einfach. Und dadurch kann ich mich halt nicht mehr so entfernen.
0: Wir haben ja anfangs darüber gesprochen, dass du eine Selbsthilfegruppe gegründet hast. Kannst du uns denn sagen, wie viele Leute daran teilnehmen?
2: Wir sind 13 Leute. Und regelmäßig kommen immer so ungefähr sechs bis acht auf jeden Fall.
0: Wie sieht denn dann so, eine, so ein Treffen aus?
2: Also wir treffen uns in Rheinbach in der Evangelischen Kirchengemeinde. Das ist in der Ramershofener Straße. Alle 14 Tage freitags um 18 Uhr. Wir treffen uns erstmal draußen und nette Begrüßung. Wir freuen uns wirklich aufeinander. Wir kennen uns ja nun alle schon und das ist wirklich einfach eine sehr, sehr angenehme, tolle Gruppe. Von Menschen, die ich also wirklich einer wie den anderen absolut ins Herz geschlossen habe. Und ja, dann gehen wir rein und müssen halt erstmal gucken, weil die Räumlichkeiten sind alle immer irgendwo so ein bisschen äh, belegt äh, mit Musik und äh, mit dem Chor und was weiß ich. Das ist richtig toll eigentlich. Meistens gehen wir dann nach oben in den Raum. Der ist groß genug und angenehm und ja, da das klingt wir sich ja
0: dann. Sehr schön.
2: Ja, ist es auch. Das Ganze läuft dann so ab, dass wir quasi eine Blitzrunde starten mit dem, was so in den vorherigen 14 Tagen gewesen ist, ob da irgendetwas Besonderes war und wenn einer ein besonderes Problem hat, der sagt dann auch kurz hier, ich habe was und ja und darauf gehen wir dann in dem Fall ein oder es entwickelt sich einfach im Laufe der anderthalb Stunden, die wir uns da treffen, ja ein Thema.
0: Wie würdest du sagen oder welchen Effekt hat diese Gruppe auf die Menschen? Was oder mit welchem Gefühl gehen die Leute, die diese Gruppe besuchen, am Ende des Tages raus?
2: Naja, auch das ist ganz unterschiedlich, aber ich würde sagen, im Großen und Ganzen positiver. Weil wir alle das Gefühl haben, dass wir in unserem Umfeld, in unserem nahen Umfeld, da nicht mehr so drüber sprechen können, um andere nicht zu belasten. Auch, und äh, um sich auch nicht dauernd zu wiederholen, ne? weil was willst du auch immer erzählen, ne? mhm. diesbezüglich. Und bei uns in der Gruppe, da können wir einfach wirklich sagen und uns austauschen und uns auch manchmal wirklich auskotzen, wie es tatsächlich ist. Und da brauchen wir auch keinen, ja, was soll ich sagen, Hand vorm Mund <lacht> nehmen oder <lacht> irgendwie so etwas, sondern ja, da fließen dann auch schon mal Tränen und dann werden wir auch schon mal
1: wütend, aber das ist alles gut so. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das Verständnis füreinander da auch viel eher gegeben ist. Ne? Das ist, wie du schon sagst, wenn man so mit anderen darüber spricht, hat man dann wahrscheinlich eher das Gefühl, man geht den Personen auf die Nerven. Genau. Aber untereinander ist es sicher nicht so. Wie finden Menschen dich und die Selbsthilfegruppe, also beziehungsweise wie finden Menschen zu dieser Selbsthilfegruppe?
2: Also ich habe Flyer verteilt und es gibt eine E-Mail-Adresse. Meine Handynummer, die kann ich auch gerne hier durchgeben. Und wer Lust und Interesse hat, kann sich also gerne mit mir in Verbindung setzen. Das ist die 0174 9712
1: 783. Genau, und wem das hier jetzt zu so schnell ging, der kann auch mit uns Kontakt aufnehmen. Wir vermitteln dann gerne.
0: Und ich denke, wir werden auch in der Beschreibung nochmal angemessen darauf hinweisen, damit hier nichts abhanden kommt.
2: Was ich aber gerne noch einwenden würde, ist, was auch ganz wichtig ist, dass die Menschen außerhalb auch wissen, oder wer sich halt dafür noch interessieren sollte, alles, was bei uns besprochen wird, das bleibt auch in der Gruppe und wird nicht nach außen getragen. Das ist immer schon mit
1: das Wichtigste. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Ja, Tom, hast du noch Fragen?
0: Ja, und zwar würde mich zum Ende noch interessieren, wie wichtig sind Selbsthilfegruppen in der heutigen Gesellschaft nach dem, was ich jetzt hören konnte, Gehen die meisten Leute ja immer mit einem gestärkten Gefühl am Ende des Tages raus, sprich sie haben einen positiven Effekt. Ist das auch für die Zukunft weiter ein Erfolgsrezept, um solche Probleme anzugehen?
2: Also Selbsthilfegruppen sind an sich sehr positiv, egal ob das jetzt äh, die Psyche anbelangt oder auch neurologische Störungen oder was es auch immer so gibt, Parkinson oder ähnliches, Essstörungen und so weiter und so fort. Es ist einfach nochmal eine zusätzliche Möglichkeit, sich mit Betroffenen auszutauschen, dass man das Gefühl hat, nicht alleine zu sein. Ja, das ist es halt, dass man auch dieses Einsamkeitsgefühl nicht hat. Oder wenn es da ist, dass, es dann, dass man merkt, okay, ich bin nicht alleine, ich bin nicht einsam. Also auf jeden Fall ist das wichtig.
0: Das ist eine wundervolle Erkenntnis, wie ich finde.
1: Astrid, also, gibt es ähm, bezüglich deiner Gruppe bzw. Beziehungsweise, Bezüglich betroffenen Personen eine Alltagsgrenze oder irgendeine andere Form der Struktur?
2: Also eine Altersgrenze gibt es nicht. Wir sind also wirklich, mein gut, klar Kinder natürlich nicht, aber ähm, auch ähm, junge Menschen, junge Erwachsene
1: bis ja, Open End. Ne? Ja. Warum soll ein Mensch mit Angststörungen in eine Selbsthilfegruppe gehen und nicht zu einem Arzt? Also ich habe die Gruppe
2: damals gegründet, weil ich keinen Therapieplatz bekommen habe, welche allerdings meistens ja auch keine Ärzte sind, sondern einfach Psychologen, Psychotherapeuten oder ähm, ja. Ich habe also ewig und drei Zeiten gesucht, vor allen Dingen, weil ich ja wirklich etwas bei mir in der Nähe suchte. Da war einfach nichts zu bekommen, weder nach drei Monaten noch nach sechs Monaten. Also es hat ewig, ewig gedauert. Ja, aber wie gesagt, die Selbsthilfegruppe habe ich eben aus der Not heraus gegründet, weil ich keinen Ansprechpartner hatte mhm. und ich äh, meinem Umfeld dann auch nicht dauernd auf die Nerven gehen wollte quasi mhm. und ähm, mal hören wollte, ob andere Leute noch andere Ansätze, andere Möglichkeiten ähm, haben. Das, was ich selber noch nicht kenne und so weiter. Das mhm. ist halt
1: eben das Wichtige. Hast du noch irgendetwas, was du auf der Seele hast, was du noch... Menschen mitteilen möchtest, die uns heute zu diesem Thema zuhören? Auf jeden
2: Fall ist es wichtig, niemals aufzugeben. Never ever aufgeben. Und ja, das ist schon mal mit das Wichtigste. Und äh, Üben ist natürlich in seinen Bereichen und in seinen Möglichkeiten ist das Üben diesbezüglich tatsächlich ähm, sehr wichtig. Viele Dinge ausprobieren, was einem gut tut. Meditation ist immer super. Yoga ist gut. Spazieren gehen ist gut, was wir übrigens in der Gruppe untereinander auch machen. Wir verabreden uns gegen spazieren. Ähm,
1: ja. Also ich kann nur sagen, ich habe auch bei diesem Gespräch wieder Gänsehaut. Ich bin total emotional berührt. Ich Danke dir für deine Offenheit und für den Mut, hier bei uns zu sprechen. Ja, gerne. Und ich habe heute auf jeden Fall wieder sehr viel gelernt.
0: Dem kann ich nur so zustimmen. Also ich habe jetzt auch wieder was Neues lernen können. Und ich denke auch, unsere Zuhörer lernen durch dieses Gespräch hier, dass es auch in Rheinbach eine Ansammlung von Leuten gibt, mit dem man sich treffen kann und auch über seine Probleme sprechen kann. Auf das jeden Fall dass hier niemand alleine sein muss, mhm. wenn er ein Problem hat. Und wenn ich wüsste, ich hätte jetzt ein Problem, wüsste ich, wo, wo ich hingehen kann. Und das würde mich dann auch in so einem Moment enorm beruhigen. Also vielen lieben Dank, dass du uns deine Erfahrung geschildert hast.
2: Ja, wirklich sehr, sehr
0: gerne. Das war's dann auch schon wieder für diese Woche mit Reinbach spricht. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir freuen uns wie immer sehr über Feedback. Wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss, eine schöne
2: Woche.
1: Ja, tschüss auch von mir und bis bald wieder. Und tschüss.